0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidas. Estamos eh, presentando, tengo el, el orgullo, ya un orgullo que, que me he tomado más de una vez, de poder eh, participar, iniciar y básicamente eh, aportar a, a mi gran amigo, eh, a, a, a gran compañero eh, Alberto Mayol en el lanzamiento de su libro. Aquí tengo eh, una copia, en realidad, en realidad en este formato es absurdo mostrarla, ahí tendría que mostrarla. Ahí estamos iniciando, vamos a en dos minutos invitar a Alberto a que se suma a nosotros. Quiero contarles un par de cosas, estamos completamente en vivo, son las 11 de la mañana con cuatro minutos, eh, al menos en Santiago Chile. Hago la salvedad porque obviamente cuatro horas más está Alberto en Valencia. Eh, vamos a estar con dos invitados en este momento, eh, ya los vamos a presentar. Eh, con Jorge que está desde México, eso me parece que deben ser dos horas menos, ahí nos va a contar él. Eh, y con eh, Marcela, que está acá desde eh, Santiago de Chile, desde la Florida hasta donde entiendo. Vamos a estar con ellos. Es probable que ustedes ya hayan visto que eh, hicimos un adelanto de los, de los de las presentaciones de las de los cuatro personas que estaban eh, comprometidos a asistir a este, a este hito, a este rito de lanzamiento, que son los lanzamientos de libro, una cosa que eh, valoramos y que nos encantan. Eh, Rodrigo Pica, eh, ministro del Tribunal Constitucional por un tema de eh, topes de horario preferimos, eh, prefirió él eh, hacer una presentación previa que la hizo ayer y que está ya eh, en el canal de La Cosa Nostra y en el canal de Alberto Mayor en Medio así que seguramente algunos de ustedes ya la pudieron ver una presentación muy maciza, muy interesante que ya está disponible y el profesor Jorge Podosi eh, por los efectos de la quinta vacuna de refuerzo, eh, amaneció en condiciones eh, imposibles de estar con nosotros, así que, que es un buen amigo de esta casa, de Alberto y también de La Cosa Nostra, eh, con Jorge Podosi, tendremos que dejarlo para una próxima oportunidad. Así que, hecho los elementos de contexto, los elementos mínimos, eh, agradeciéndole la, la participación de ustedes, a quienes están en este minuto viéndolo en vivo, a quienes los van a ver más rato, solo termino diciendo ya para presentar a Alberto que eh, que nos encanta estos ritos de inicio, que son importantes ¿eh? a propósito del abismo existencial de Occidente eh, el elemento simbólico asociado a la producción teórica, al pensamiento crítico, a la producción intelectual, nos parece importante y nos parece que además es una fiesta así que estamos hoy, eh, 10 de enero en esta fiesta, el lanzamiento de un libro, que, que, que lo digo yo, no sé si será cargo Alberto de aquello, que a mí particularmente me encanta, porque si bien me ha gustado toda la obra, y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, de Alberto hablando sobre Chile, eh, eh, sobre la realidad chilena, y a partir de, la, de esa realidad, de ese análisis crítico, muy, muy, muy intuitivo, muy creativo, entregar luces, este libro sube de alguna manera, escala el nivel y ya piensa no solamente en lo que pasa particularmente en Chile sino en fenómenos contemporáneos y por supuesto que se conecta con la, la, la realidad chilena pero va más allá. Así que dicho eso y esperando, cruzando los dedos para que esté ahí eh, invito a mi querido amigo y colega Alberto Mayor
1: ¿Qué tal Darío? Muchísimas, muchísimas gracias por esta, esta entrada esta, sí. en esta en esta fiesta Dostoyevskiana, Nietzscheana, <risa> existencialista. Sí, sí.
0: <risa> oye a... han pasado, sí. Hay, hay una cosa que es divertida, fíjate, ¿ah? ¿eh? Nosotros que, o sea, toda la semana y más de una vez por semana estamos aquí compartiendo en el Zoom, en esta instancia, en vivo, etcétera. Pero fíjate que será algo que todavía, insisto, pasa con la materialidad de los libros que el estar ahora me genera igual un pequeño como mm. nervio. Eh, eh, es <risa> extraño. Porque, porque sí. no es cualquier cosa, porque los libros tienen sí. todavía, conservan yo creo en su materialidad parte de, no sé, de la magia, la modernidad, no sé si si, si estará planteándolo, pero en esta en estas crisis muchas veces, en esta descosificación de las cosas, mm -hmm. eh, a veces abrazar un libro, olfatear o leer sus su páginas eh, es un placer y, y y para mí es un gusto y lo sabes poder estar acá compartiendo solo en estos primeros minutos, ya te voy a dejar con los invitados, eh, sí. que ya los vas a presentar en este instante, pero de verdad que um, valorar esto, estos ritos iniciáticos de un libro que, eh, no te voy a mentir, voy recién en el primer tercio, hay mucha pega a final de año, pero que me ha encantado, pero me ha encantado. Y que y este nombre, que algunos incluso eh, eh, festinaban, <risa> pero festinaban con cariño los últimos días, sí, hay que decir que hasta, sí. hasta Cascada, Japón, ¿eh? ese famoso sí. centro cultural en el sur de Chile, eh, se rindió Digamos a esta a esta publicación Así que sí, fue
1: Ha sido chistoso y además ha sido notable porque Al principio hubo Mucha resistencia y yo pensaba Que iba a mantenerse la resistencia Al, al, al título y pensaba que Porque claro tenía Un carácter eh, Que podía ser considerado Ampuloso con cierta facilidad eh, Entonces Dije ya va, va, va a haber, va a haber Fiesta con eso y además porque cuando uno le pone títulos ampulosos, le pone un título para que se venda, pero este era ampuloso para que no se venda, entonces <risa> sí. entonces, entonces tenía poco, poco sentido, pero yo estaba convencido que era el mejor título, para y, y además era el concepto que me había hecho el, el libro, así que efectivamente fue, fue muy, muy importante, de hecho aprovecho de contar básicamente, que, que creo que, que en ese sentido, y lo voy a explicar un poquito un ratito después, el, ese concepto, ese concepto de abismo existencial, que yo se lo leía a Harold Bloom hablando eh, sobre Dostoyevsky, pero el abismo existencial nihilista, dice él, eh, Entonces, eh, me, me abrió una puerta y quedé meses con eso dando vuelta, porque eso lo estuve trabajando en el taller de literatura, lo estuve trabajando hace como, más de un año, eh, y estuve dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, y de repente dije, ah, Sí, esto está. Eh, aquí hay, aquí hay algo que hacer con este, con este concepto eh, que además cumple el rol fundamental que a mí siempre me exijo es que el concepto aparezca en la Biblia.
0: Claro, correcto, correcto, que aparezca en la Biblia para poder hacer la conexión la más grande de todas. Creo que es claro. momento que tú invites y le pidas eh, a Jorge y Marcela que se sumen, pero lo dejo en tus manos.
1: Sí, sí, voy a, eh, sí, voy a, voy a hacer. Brevemente, un, una pequeña reseña de curricular de, de, de Marcela y de Jorge. Marcela Sandoval eh, es socióloga de origen eh, y doctora en filosofía eh, posteriormente. Eh, eh, está en este momento dando clases en, en la Universidad de Santiago de, de Chile. Eh, es una persona con la que he tenido el gusto de trabajar eh, varias veces y, y que me parece que puede dar un aporte muy muy interesante una lectura eh, desde, desde matrices teóricas conceptuales que me parecen bastante interesantes para decirlo de, una, de un modo más provocador eh, es el llega justo al límite del postestructuralismo que yo tolero <risa> 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 Eh, así que estamos, en ese sentido me, me siento, me siento tranquilo cuando cuando la escucho al respecto. Eh, también hemos invitado, eh, decíamos, de, de Jorge Ramírez, entiendo que están a, a tres horas antes de, de nosotros en, en Santiago, o sea, de ustedes en Santiago. Jorge Ramírez eh, tiene formación en psicología, sociología y ciencias sociales. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, donde además eh, oficia de jefe del Departamento de Sociología. Eh, ha sido asesor parlamentario y director del Centro de Estudios Estratégicos de la misma universidad. Eh, Sus áreas de, de interés son el capital social, el crimen organizado y la desaparición forzada. De hecho, eh, es integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición forzada, eh, que, de hecho, yo le digo muchísimos muchísimos tweets al respecto les recomiendo un montón a la gente que les interesa las ciencias sociales que sigan a Jorge Ramírez en, eh, en Twitter porque la verdad es que cada tanto nos ofrece eh, algunos hilos algunas cosas bien interesantes y siempre tiene y alguna y a veces no son hilos son solamente un tweet pero con unos puntos sociológicos que la verdad es que valen muchísimo muchísimo la 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 pena así que eh, eso me parece cent central y antes de invitarlos a a, a pasar Quiero simplemente hacer algo que siempre hago, que me parece que es, que es útil. Todos los libros nacen de un previo dolor de estómago, ¿no? Dolor de guata, decimos en Chile. Eh, que es donde, que también se puede decir de otra manera, pero menos, menos intensa espiritualmente, que es donde te aprieta el zapato. <ríe> eh, yo hace como cinco años empecé a. a bueno, hace 20 años yo empecé a trabajar una, una matriz de análisis de transformaciones sociales, que quienes están en, han estado en el curso de transformaciones sociales han, han visto algo de eso. Y el y, y resultante, resultante de eso es que me metí en las investigaciones sobre Chile porque estaba justo en un momento de transformaciones sociales. Entonces, por eso me metí. De hecho, yo no me dedicaba como a la, a la sociopolítica de estudios de caso. ¿no? Y... Estaba eh, con esa matriz y un profesor, que de hecho lo voy a ver mañana en, en Madrid, me dice ¿No te atreviste a analizar la globalización como transformación social? Y la verdad es que no se me había ocurrido. Entonces dije, ¿Cómo que no me atrevía? ¿Qué es eso? <risa>
2: Entonces,
1: <risa> Entonces eh, me dijo, sí, porque tú hiciste un tremendo texto, qué sé yo, y Dios no, no está, no está. Ok, no dije nada, no dije nada, me fui ¿ya? y me puse a decir cómo, cómo agarro este animal. Y empecé a trabajar sobre globalización. Empecé a analizar, hicimos algunas cosas empíricas, empíricas entre comillas, o sea, ir a buscar registros de, de, de periódicos de, la, de distintos años, qué sé yo. Empezamos a revisar, 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 revisar. Y, eh, y empecé a llegar a algunas conclusiones. Y las conclusiones eran de, de poca escala. Hmm. Cuando llega la guerra, se me cruzan temas y ahí encuentro un camino. Ahí encuentro un camino, y para ese camino, para hacerlo legible, tuve que recurrir a ciertos conceptos que no estaban propiamente tal como, como modelos analíticos, no estaban propiamente tal en. no lo saco de la sociología. Pueden haber muchos modelos que sirvan para eso, no digo que no existan, digo que me pareció más útil ocupar algunas conceptos que provenían de, eh, de, de aquel lugar donde, donde el, el, la crisis occidental siempre tuvo lugar siempre tuvo un espacio como que se producía en ese límite euroasiático ¿no? allí siempre entonces eh, me, me pareció que la guerra era un gran símbolo de esa, de esa de esa crisis occidental porque está justo mm. en, la, en, en la en donde se quiebra donde está el abismo. <risa> Eh, entonces están los Dostoyevsky, que eran eslavistas, pero querían ser occidentales, pero eran también eslavistas, pero querían ser occidentales, y llamaban occidente. Están los, y así, los rusos han tenido mucho de eso, Pasternak, Tchaikovsky, o sea, pueden encontrarlo por todas partes. Entonces, en ese, en ese contexto es que empieza la, el desafío de escribir este libro que me tomó un poco más de tiempo de lo que yo acostumbro cuando viene mi etapa de escritura, justamente porque era, diría mi amigo Mirko, era líquido, ¿verdad? era líquido, <risa> así que fue una, fue una gran aventura y para saber entonces la opinión sobre esta aventura es que están invitados entonces Marcela y Jorge quienes le damos la si, es que, la... si es que no
0: se han ido todavía les pedimos que prendan la cámara, les siempre pedimos que está, está, en la está, cámara, <risa> les pedimos... Hola Marcela, ¿qué y tal?
1: Y aparece Jorge también. Hola
0: Jorge.
2: Jorge. Hola,
1: hola. Así que están? ya estando presentados <risa> Comenzaremos por Marcela, quien nos va a contar sobre su lectura del, del libro.
0: Yo los voy a yo los voy a dejar. Estaré siempre ahí tras bambalinas, como corresponde. Los dejo, la los sombra. felicito. Los
1: El capítulo, doy... para ti. ¿Ah? La sombra. La sombra. capítulo para ti. La sí, sombra. El capítulo para ti.
0: Lo sé, lo sé. Así que, bienvenido, Jorge. Bienvenido, Marcela. Y, y mucho éxito, Alberto, también. Y además, déjame decir una última cosa. Superficial, probablemente, la, eh, si uno analiza, digamos el título del libro y la densidad del libro, es que además en estas cosas que a uno igual disfruta, está ya en el top ten estaba, me parece que ayer, 5 en los rankings de ventas sí. semanales en Chile y obviamente eh, de alguna manera un poquito sorpresivo porque si bien sí. Mayol es un superventas en Chile, eh, aunque el mercado sea pequeñito, pero es un superventa en Chile. Este libro, en realidad, uno podía pensar que eventualmente, por lo que tú mismo decías, era quizás un título que de repente pudiera como espantar al lector más metido en la coyuntura. Y la verdad sí. que eh, se valora harto y se agradece harto el esfuerzo nuevamente de Catalonia, la Casa Editorial, y de la gente que lo ha premiado y que lo ha ido comprando y ya lo tiene en el top ten, insisto, de los libros más vendidos. Así que Y de la revista
1: Vogue, que todavía no nos demanda por la portada.
0: Sí, pero estamos esperando. <risa> Ya, gracias Alberto, bienvenida Marcela
1: Gracias.
2: Eh, bueno, hola a todos y a todas, es un gusto estar aquí nuevamente <ríe> a, presentando un libro de Alberto, eh, agradezco mucho esta invitación sobre todo agradezco la posibilidad de haber leído el libro, de ir más allá del título es raro eso porque hoy pareciera que nos estamos habituando al análisis de los títulos y pareciera que es el, el tipo de, de lectura más bien que se estila hoy y vemos que se realizan extensos análisis simplemente leyendo los títulos. Y en este caso, las polémicas que ha suscitado, no el libro, no lo que dice en su interior, ni su teoría, ni sus datos, sino el título, han sido particularmente divertidas. Y no me extrañaría que frente a la pregunta, ya, pero ¿y ¿leíste el libro? Se nos responda con un, ¿cómo voy a leer eso? Si tengo muchos títulos por leer todavía, <risa> Eh, no voy a negar que me entretengo un buen rato leyendo este tipo de discusiones, pero después de, le de leer diez veces la misma idea resulta menos, más o menos tedioso y el juguete se acaba. Aún así entiendo que del modo en que se construye nuestra temporalidad no es fácil sentarse a leer un libro de más de 250 páginas, y es el caso ir más allá del título, como, como dice jung Shul Han en un, en un título que leí el otro día en un diario, no tenemos paciencia para una espera en la que algo pueda madurar. Yo no sé si es paciencia el problema, creo que es más bien no tener tiempo, simplemente eso. Como dice mi, mi filósofo de, de cabecera, que no es este coreano que, que acabo de mencionar, es peor para los que están cansados. Eh, porque es así, eso es nuestra normalidad, no tenemos tiempo, estamos cansados, eh, y así es difícil difícil tener y cultivar la, la paciencia. Eh, dicho sea de paso, en, en una hábil maniobra de, de marketing, Shulhan no escribe libros de más de 100 páginas, bastante menos en realidad, es como ese sistema de novelas por entrega de la antigüedad. Para que aprenda mayor, porque eso sí que es marketing. <risa> Entonces, este empujón al abismo que me ha hecho mi amigo Alberto con esta invitación, me ha obligado a leer el libro completo, a hacerme el tiempo, a abrir ese espacio, a ir más allá del título. Y ha sido refrescante en varios sentidos, porque... Eh, me permitió reencontrarme con ciertos lugares que he visitado en mi trayectoria vital y que tienen que ver con el hecho de haber estudiado Sociología y Filosofía. Eh, y Esta vuelta a los clásicos de la Sociología, particularmente a Weber, que es lo que Alberto hace en su libro, a su lucidez, y ver con esos lentes el presente eh, permite abrir múltiples posibilidades y múltiples preguntas, y, y eso ha sido... Muy, muy entretenido de verdad eh, yo creo y es lo que quiero hacer eh, traer el libro sacarlo, moverlo un poco de la frontera con Rusia y traerlo al más acá eh, creo que es un libro con el que se puede dialogar y, y ese diálogo puede iniciarse desde lugares muy distintos en mi caso como he dicho desde la, desde la sociología y la filosofía eh, pero los puntos de partida pueden ser otros, eh, porque los universos discursivos que Mayol pone pon en relación en este libro son muy variados. Y eso que para muchos, seguramente, puede ser objeto de crítica, porque no se ciña los cánones de la academia, abre la posibilidad de lo, que los invitados a este diálogo sean sea múltiples. Cualquiera puede venir y hacerse parte. Ahí creo una suerte de política de la escritura. En que, como dije en, en otra instancia similar, eh, mayor rompe con el orden de legitimaciones a los que estamos habituados en la academia para volver a la escritura algo más accesible, algo más democrática. La verdad es que tampoco es un requerimiento haber leído previamente Sociología Clásica para acercarse a este libro. Yo creo, y por eso les digo, trato de traer el libro más acá, eh, basta con haber sido testigos de los acontecimientos del último tiempo Para que las reflexiones que realiza Alberto en su libro tengan sentido para todos eh, El esfuerzo de Alberto se dirige a mostrarnos Cómo todo eso que nos ha tocado vivir en el día a día Y que se traduce en múltiples manifestaciones De eso que llamamos malestar Forma parte de un complejo mucho más amplio Que lo que quisiéramos creer como chilenos que somos, como autoflagelantes que somos, eh, nos gusta la idea de que la crisis es nuestra, de que nadie más vive las cosas como nosotros, que somos el peor país del mundo, se dice muchas veces, o como algún poeta lo dijo alguna vez, que somos el peor país de Chile. <risa> Eso es lo que nos gusta pensar, eh, que el problema es nuestro, y como digo, el esfuerzo de, de Alberto se dirige a mostrarnos que el problema es mucho más extendido, y que más que un problema de un país particular, eh, es una civilización entera lo que decae. No solo eso, sino que además esto ya se sabía desde hace rato, más de un siglo al menos, y en ese sentido la referencia a Weber, la vuelta a los clásicos, cobra pleno sentido. Eh, ya estaba ahí la referencia a la jaula de hierro que nos apresaría Ahora lo que hacemos es vivir esa jaula, la mayor parte de las veces sufriendo sus males, achacándoselos al jefe, a los vecinos, al colegio, a los políticos en el mejor de los casos, o diseñando estrategias personales para arrancar. Entonces una frase repetida es y si me voy al sur, <ríe> debe ser de las más pensadas como solución frente, frente a, a, a esta prisión. Eh, pero rápidamente uno se escucha cantando un verso de Sabina que dice, ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Porque es así, ¿no? Eh, los imperativos sistémicos, la jaula de hierro está en todas partes, y en el sur también. Eh, ya ni la niñez está salvo. Podría ser esta crisis educacional del último tiempo, de la que hemos sido testigos, de la que tanto se habla, el, la última de las reacciones frente a la, a la coacción que significa la jaula, pero... Probablemente, porque así está escrito, las soluciones que se ensayen, que se ensayan vayan más allá de la mano de, de reglamentaciones, o sea, van a ser más reglamentaciones, más burocracia y más control. Y mientras tanto los índices de suicidio adolescentes se han arrancado a niveles insospechados, eh, pero preferimos pensar que son problemas personales y a buscar explicaciones de corto alcance y soluciones particulares. Um, el control está en todos lados y arrancarse al sur pareciera que no basta es por eso que les digo que este libro puede ser leído por cualquiera porque esas experiencias las hemos vivido todos y el esfuerzo de mayor como digo, se dirige a expandir las fronteras y a conectarlas con una historia mucho más larga cuyas consecuencias pueden encontrarse en múltiples dimensiones y el libro da cuenta de eso probablemente ahí sería, se deriva su extensión desde la geopolítica a los rincones más profundos de nuestra intimidad. Eh, en este sentido, también creo necesario decir que este libro no constituye, pienso, la iluminación de una verdad a la que no tenemos acceso. No hay aquí una, vela, una verdad de velada, insisto, todos, todas lo hemos vivido. Sabemos que las cosas son de tal modo, sabemos que no tenemos tiempo, que los sistemas de control están en todos lados, que la vida se ha transformado en una vida sin sentido, por, por, por no usar palabras más feas, que hacemos lo que hay que hacer porque no queda de otra y que pensar en arrancarse tiene costos muy altos. Y creo que el mismo libro es prueba de ello. ¿Es posible escribir un libro así en los tiempos y espacios con los cuales se ordena la academia hoy? Es muy difícil particularmente en Chile eh, la burocracia académica ordena otra cosa, ordena que se escriban paper en revistas indexadas de alto impacto la reflexión libre no tiene lugar en este espacio y un libro así eh, solo puede ser visto como un acto de rebeldía yo creo eh, insisto con la idea de que este libro puede ser leído por cualquiera eh, y que no hay una verdad develada a la que solo se tiene acceso de la mano del intelectual no todos conocemos la, la trama de esta historia. Eh, creo que es por eso que el profesor Baño, cuando participó en la primera presentación de este libro, lo comparó con la tragedia griega, porque en la presentación de la tragedia todo el público conocía la historia. Todos sabían cómo esta historia iba a terminar. No le iban a contar nada que no se supiera de antemano. No había sorpresa. Eh, lo mismo con la presentación que lamentablemente no pudo hacer el profesor Pozzi quien me alcanzó a adelantar que quería decirles que él había leído este libro como un libreto de ópera. Porque en las óperas también se sabe lo que va a pasar y todos conocen la historia. Y tal vez el siguiente paso sea musicalizarlo. <risa> eh, bueno, todos conocemos la historia, pero debo reconocer que aunque me gustan mucho las películas francesas, esas que tienen final abierto, que uno queda así como sorprendido y que termina en cualquier parte. Eh, estuve leyendo el libro eh, Esperando el final feliz el Deus Ex Machina de la tragedia que viniera a salvar el final, o alguna receta del profesor mayor que, no, que nos permitiera cruzar el abismo porque es lo que dice que, que hay que hacerle frente al abismo y eso con, contrasta con la búsqueda desesperada por, de hoy de establecer bordes, límites para no caernos, parece porque no somos capaces, parece ¿O algún procedimiento de carácter universalista, como el de Habermas, en el que todos los involucrados participan de un diálogo libre de coacciones? ¿Alguna cosa? Pero no. Eh, no leí el afán normativista tan propio de nuestros días. Creo que no es la intención decirnos qué debemos hacer, cuál es el camino a seguir, cómo se cruza este abismo. Eh, no quiero adelantar eh, demasiado lo que dice el libro, justamente para que lo lean y no se queden con el título, pero les adelanto que la invitación básicamente es hacerle frente al abismo, a cruzal, bueno, pero la pregunta es cómo, la pregunta es, ¿debemos esperar ese, esa respuesta de un intelectual, de un experto? ¿O nuestra búsqueda debería ser recuperar la, la autonomía que la jaula de hierro ha prestado? Tengo la sensación que, el, que la invitación que nos quiera hacer mayor con este libro, y la verdad es que no veo otra manera de recuperar el arte de recuperar a la razón como, como fundamento del orden. Eh, volviendo al inicio, creo que el camino para abrir ese espacio de autonomía consiste en recuperar el tiempo, en abrir este tipo de espacios en nuestra vida, en dialogar de manera horizontal con este tipo de libros y no simplemente sentarnos a ver el triste espectáculo de una razón enjaulada. Bueno, esa sería mi presentación de este libro.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, eh, como siempre, por tu por tu claridad por, y, por, y por la. justamente la, la posibilidad de expandir los horizontes en los cuales vamos a movernos con el, con el libro. Voy a referirme a, a tus comentarios en todo caso eh, posteriormente, pero quiero, antes de invitar a Jorge, eh, decirles que el profesor Podosi, a propósito me mandó un pequeño texto, lamentando no poder estar, de hecho lo dice textualmente como, le mando aquí mi testamento, dice, lo que alcancé a hacer, por si estima apropiado leerlo en mi nombre, sobre la ópera magna del profesor Mayori a propósito de lo que había comentado a Marcelo. Eh, y entonces es como una carta, ¿no? Dice, profesor Mayor, de usted, por cierto, y seguro todo aquello que se dice en estos casos, la más de las veces dejando entrever un más o menos leve o grueso dejo de hipocresía advertible a casi todo espectador u oyente. Esto es que su libro es bastante estupendo, interesante, ameno y hasta diría necesario. <risa> Dicho esto, visitando al presidente Piñera, uno que bien canta en, en esta ópera, le quiero decir también que así como en lo, es en lo grande, es en lo pequeño. Su historia de occidente, su energía, sus flujos, turbulencias y remanso, no son tan distintas de las que matizan las escenas de la vida conyugal, la historia de los que se habían amado y odiado tanto, las idas y las vueltas del hijo pródigo. Esto es así porque la psique humana, esto es el mundo emocional, es uno solo en lo grande y en lo pequeño. Creo que alguna vez deberíamos hablar en serio de los por qué. De los por qué. Esto es, además de vivir y glosar en este mundo emocional, deberíamos entrar a picar. O sea... Preguntarnos cómo es y por qué es, cómo es el mundo y el mundo emocional en particular. Por si le interesa, yo tengo respuesta, pero esa ya tiene otro precio. Es. By the way, eh, hay algo que es epistemológicamente apropiada a la metáfora de las energías Cuando se pierde la legitimidad, ¿qué se pierde? ¿Qué es la legitimidad? ¿Por qué haberla ¿Se trata de respeto? Eso es de individualidad, voluntad voluntariamente subyugada o aplacada. Y como si fuera una carta perdida en el océano, su texto termina aquí. Así es que ese es el comentario del profesor Podósis que mandó por escrito en medio de su convalecencia vacunatoria. E invitamos a pasar entonces a, a Jorge para que nos
3: cuente de su, de su lectura. Ahí está. Jorge. Por favor, adelante. Jorge Ramírez, desde México. Muchísimas gracias. Este Quiero primero decir que es un enorme placer estar en este espacio, eh, poder platicar sobre un libro deslumbrante, escuchar a Marcela, me pareció muy atinado su, su apreciación del libro, y conocer a Alberto, aunque sea por, por este medio. Eh, Alberto, no he tenido la oportunidad de, de saludarlo en persona, nos hemos saludado varias veces en, en Twitter, que curiosamente viene mucho a cuento en esta reflexión también que hace Alberto sobre la, la globalización tan paradójica que estamos este viviendo, no una, una globalización que él eh, considera desde el punto de vista financiero económico pero que también implica esto, una posibilidad de un diálogo global independientemente de las geografías ¿no? y que nos permite conectarnos en algo que yo apreciaba en, en, en Alberto, en, su, en sus reflexiones que, que hace a través de, de medios y que yo veía este, esa preocupación por una sociología muy atenta a la época, ¿no? al momento que se está viviendo. En eso tenemos, yo creo que mucha coincidencia. Eh, una una sociología que que no se concibe solo como una especie de, de arte o juego académico eh, hecho para, para expertos y por expertos, sino una disciplina que tiene interés en, en responder eh, a, a lo que se está viviendo en este momento, ¿no? Eso me parece un proyecto de sociología muy interesante que él viene impulsando de, desde Chile, en el sentido de que la sociología debe ser una herramienta para, para alumbrar nuestro presente, para decirnos cosas a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Y en ese punto, pues ahí, ahí conocí a Alberto, pues, y ahí, eh, coincidimos en esa, en esa visión de una sociología preocupada por las grandes cuestiones de, de la época. Y dicho eso, este y agradeciendo la invitación, yo quisiera eh, hacer unos comentarios sobre, sobre esta publicación. Primero, me parece eh, que tenemos un, un, una publicación muy singular, porque efectivamente no es un libro académico, el trabajo que que publicó Albert de alguna manera es inclasificable porque combina de una manera muy creativa, muy libre, la sociología que creo que está de base en toda la lectura que está haciendo de la época. Pero no solo la, 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 la sociología, sino que hay una, una gran cantidad de... de, de Reflexiones, alusiones, guiños, que se extienden de la filosofía, de la, la literatura, está presente, la vida cotidiana, eh, la comprensión de, de la coyuntura. Creo que eh, es un libro mu, muy coyuntural porque está, digamos, atento a algo que está ocurriendo en este momento y del cual, como, como latinoamericanos, somos a veces poco conscientes que es eso de que el mundo está en guerra, ¿no? Eh, creo que el, que el libro tiene eh, esa, esa tarea tan tan elusiva de decir eh, es, recordemos, estamos en guerra, pero es una guerra diferente a la que se, se han experimentado en otras ocasiones, ¿no? Es una guerra este, que, que lo señalaba muy bien, que se da en, en la frontera, digamos, en una frontera cultural, civilizatoria, que es, este vamos, el, 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 el punto de encuentro entre la civilización occidental y lo que ya no es o ya no era occidente anteriormente, ¿no? Eh, y eso tiene un significado especial en términos culturales que creo que el libro... Trata de desentrañar, es un intento, me parece el libro de de captar el significado de la guerra en en esa en ese contexto de encuentro, de choque de civilizaciones, ¿no? Por recordar ese concepto eh, que en algún momento puso de moda un académico estadounidense, ¿no? Y, y creo que, que eso es eso es muy interesante porque está digamos el leitmotiv de la guerra pero una guerra que se experimenta eh, sin que por otro lado la, la economía se detenga no este obviamente el mundo está sufriendo las consecuencias de la guerra pero el consumo está este, goza de cabal salud está eh, estamos digamos en, en la misma fase de un capitalismo de espectáculo que es algo que también eh, Alberto nos recuerda, ¿no? estamos en medio de un espectáculo eh, producido por el mercado, por el, el, el capitalismo, y eso es algo que, una coordenada que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, eh, tenemos un libro, la verdad es que para mí es un, es un libro sorprendente, porque eh, Alberto tiene esa capacidad de unir diferentes registros, eh, para entender la, lo que está ocurriendo, ¿no? Un registro literario, filosófico, sociológico. Y, y esa unión es, es sorprendente porque incluso se da a, a nivel de párrafo, digamos, a nivel de la argumentación que se va dando, eh, se van conectando referencias de muy distinto tipo. Y, 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 y eso lo hace, por un lado, muy muy dispuesto. Frutable porque uno está de repente está leyendo sobre Weber y luego aparece Tchaikovsky o aparece una referencia a Nietzsche, y, y eso sorprende. Digamos, el libro es una sorpresa constante de pensamiento, ¿no? Por, por esa capacidad de Alberto de conectar, de vincular. De, de unir eh, diferentes momentos eh, intelectuales que necesitamos creo que es convincente mostrarnos necesitamos recuperar para entender el momento en el que estamos eh, viviendo no eso eso sería digamos una impresión general eh, de inicio que me que me provoca el libro eh, y yo creo primero yo, yo diría que hay como tres méritos muy claros del trabajo. Lo primero que hay que destacar, creo yo, es que muy pocas personas, muy pocos intelectuales se animan a hacer lo que él ha hecho. En, en, un, en una obra de más de 200 páginas se atrevan a pensar algo tan elusivo, tan enorme, Tan difícil de atrapar como es Occidente. Occidente como, como cultura, Occidente como civilización. Y eso requiere, requiere valentía, valentía intelectual, que creo que Alberto, pues la demuestra con creces ahí, ¿no? Digamos, se necesita mucha valentía para, para hablar de algo tan, tan vasto, tan lleno de matices, tan, a nah, uh, usar esta palabra que ahorita estoy eh, negándola ahí en, en Twitter, algo tan complejo como, como Occidente, ¿no? Se requiere valor y, y ahí está un primer mérito. Hay un, hay un trabajo ahí intelectual valiente de, 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 de mayor, ¿no? El profesor mayor. Y ese, es un, ese es un primer rasgo que me parece importante destacar. Luego lo que diría también es esto que podríamos llamar con un término convencional multidisciplina. Eh, hay un capítulo ahí sorprendente, un análisis geopolítico que hace que hace Alberto, que que no, uno no esperaría en un, en un sociólogo que maneja con solvencia a Weber, a Durkan como base de, 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 del diagnóstico que hace, pero no solamente está eso sino eh, una una sensibilidad un conocimiento amplio de, de pasajes filosóficos eh, me llama la atención también las referencias a la a la psicología por ahí aparece Jung de manera muy clara para hablar sobre sobre la sombra y eso eso creo que tiene tiene mucho valor esa conjunción de diferentes saberes, disciplinas, que demuestra cómo va a ser el trabajo que, que nos presenta, ¿no? Eh, y yo creo que también un tercer mérito es, es este, hacer una especie de, de valoración de Occidente en el que no solamente se ponen en evidencia sus, sus aspectos luminosos, ¿no? que es fácil de repente quedarse con esa lectura cuando uno habla de la cultura occidental, ¿no? Como como el lugar, el proyecto interesado en la razón, en los efectos que tiene la racionalización del mundo, eh, sino que solamente, sino también Alberto observa la la, la parte oscura de, de, de occidente, ¿no? La parte, la sombra que, que él nombra. Y, y eso creo que, que, que hace una lectura muy interesante, una lectura crítica sobre las aportaciones, las, luz, las luces que ha dado Occidente, pero también eh, hacia dónde nos ha conducido eso, ¿no? En términos del nihilismo, él trata... Eh, en varias partes del libro como una especie de, de saldo de este avance de la racionalización. Y, y, y creo que tenemos que valorarlo también como, como algo especial de este trabajo, no Esa, ese balance eh, de, la, de la cultura occidental. Yo creo que, que aquí también hay algo que me, me gustaría... Eh, resaltar y es como, como este libro se coloca y yo creo que Alberto es muy consciente de eso se coloca en una tradición muy larga eh, de, de, de filosofía de la historia es, es de alguna manera este libro eh, sin proponérselo expresamente aunque creo que su autor tiene conciencia de ello es, es, se coloca en ese registro de la filosofía de la historia y lo que él ensaya es una perspectiva, eh, en mi opinión, poco explorada. Eh, vamos, tenemos una una visión, tenemos dos, digamos, dos lecturas más o menos mm, establecidas del avance de de las de los pueblos de las civilizaciones, ¿no? Por un lado, esta visión cíclica, que eh, podríamos rastrearla hasta Polidio, quizá más atrás, ¿no? Donde se, se tiene la, la idea de que la los pueblos, las civilizaciones avanzan eh, de una manera circular, ¿no? Polidio decía, bueno, las sucesiones de regímenes políticos que van de la... Eh, de la tiranía, pasando por la ol oligarquía, la aristocracia, la democracia, y luego hay un regreso de, esa, de esas formas. Y tenemos también en esa misma tesitura circular una versi unas versiones más contemporáneas, no como la de Spengler o la de Toynbee, que nos, ha nos hacían ver la idea de que las civilizaciones podrían visualizarse como organismos que también a, a, atraviesan, por como los organismos, por un proceso adaptativo eh, que los lleva a, a, a nacer, a madurar y entrar en un periodo posterior de decadencia. De alguna manera seguimos en la misma tesitura de una filosofía de la historia cíclica que se contrapone contra con, con la otra visión, la otra visión, digamos, dominante en Occidente, Generalizada, donde se ve la historia, la, el curso de las civilizaciones, como un avance progresivo necesario, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos a varios filósofos caros para nuestra tradición, como el mismo Hegel o Com, que ven el curso de la historia avanzando hacia un estadio cada vez mejor, incluso a una a un final de la historia, decía Hegel, ¿no? que la, la historia avanza de un momento donde hay la libertad es la de unos cuantos, a donde se alcanza la, la, la libertad universal. Eh, entonces, frente, frente a esas dos lecturas, eh, eh, lo que tenemos aquí es una interpretación donde nos dice es, ese telos, esa... Esa línea progresiva no existe, no la hay. Eh, al contrario, estamos como en un momento de, de congelamiento, yo diría, eh, que significa este, este abismo existencial en el que está Occidente, no en la lectura que nos hace el autor. Eh, y, y eso, digamos, introduce un registro... De discusión nueva no eh, que, que nos hace reflexionar decir eh, ¿qué, qué significa la guerra para, para este proyecto eh, civilizatorio que, que es occidente no y a mí me sorprendió muchísimo la la reflexión final eh, que no no necesariamente. Es la enseñanza que, que el profesor mayor nos quiere compartir y es la que eh, quizá nos quisiéramos quedar algunos, pero me sorprende mucho encontrar ahí una, una reflexión que dice que independientemente del resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia, entre Occidente y, y Rusia aliada con o, 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 en, o en amistad con China. Eh, eh, Independientemente de quién sea la, la potencia derrotada, la derrota es de, de Occidente. Y eso, eso me pareció muy, muy, pues muy llamativo, muy sorprendente eh, esa, ese punto. no eh, y, y creo que allí es donde se anudan diferentes eh, motivos que él trae a cuento y que quiere... Mostrarnos cómo occidente se encuentra él menciona eh, tensionada tensionado por un lado eh, por el relativismo no un relativismo epistemológico eh, como una, una una de las vertientes que, que que nos ayuda a entender el abismo en el que nos encontramos y por el otro lado lo que también me llama mucho la atención la idea de una política que existe. No, institucional, pero que detrás hay una, no significa un ejercicio del poder, no, una política, digamos, que está dada en instituciones y, y es eh, difícil negar que son instituciones eh, modernas de, le, de la ilustración, pero que eh, no tienen, digamos, una clara vocación de poder. Es, ese es el punto donde, donde el libro, eh, al menos en la lectura que yo hago, quiere, quiere llevarnos como diciendo, miren, el espejo que, que tenemos ahora es un espejo este que si, que si lo pulimos no nos va a gustar mucho la imagen que, que, está, que está ahí presente, ¿no? Eh, yo creo que el libro vale, el libro vale muchísimo por esa permanente eh, llamado a la reflexión. Eh, no es un libro fácil, no es un libro que haya que leer acostado, porque seguramente nos va a hacer que nos estaremos a, a, a tomar notas y a, y a discutir más de lo que está planteando ahí. Y eso eso es, tiene mucho valor, un libro que desafiante, un libro que que, que lo insistiría está lleno de reflexiones, de, de, de intuiciones poderosas. Y bueno, pues yo quería resaltar esto, felicitar a Alberto por esta, por esta obra y desearle, pues, muchísimas lecturas que seguramente las habrá. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tu, por tus comentarios. Y, y bueno, ya entonces voy a, voy a más o menos referir a, lo, a los planteamientos que ustedes han hecho y también para que también ustedes puedan interrumpirme o si quieren después hacer algún comentario extra, encantadísimo, por supuesto. Eh, quiero aprovechar también de, de saludar a, a Dani Chiller, que, quien, eh, realizó la portada del, De la obra Así que, que es el diseñador De, de nuestro proyecto de la, de la Cosa Nostra Que es el que hizo la cabeza del caballo Para para la Cosa Nostra en general Y para el libro sobre las 50 leyes también En fin, así que Un saludo para para él La portada ha sido súper elogiada Así que aprovechamos de mandarle Un, un cariñoso abrazo eh, Sí, efectivamente, como decía Marcela, el, el libro intenta, eh, y tiene que ver también con algo que decía Jorge, que, que es recorrer distintos planos desde la, geo, desde la geopolítica hasta la intimidad, básicamente porque, porque vale la pena intentar, siempre creo yo, eh, comprender la época como si fuera una unidad, uno de los de los ejercicios quizás fantasiosos, pero epistemológicamente indispensable, eh, es considerar que las cosas tienen una unidad. Uno siempre puede creer que eso es así en la realidad, o puede pensar que es un resabio cultural de aquellos tiempos en que efectivamente la, las visiones de mundo eran completamente unitarias. Eh, los físicos eh, luchan y luchan por una teoría unificada y no lo logran, eh, y sin embargo esa búsqueda, esa lucha ha sido muy fértil eh, y esa lucha no es científica porque creer en que la teoría tiene que ser unificada no es un rasgo científico es, un rasgo, es una pretensión filosófica pero además que está hecha de antemano ¿verdad? y esa pretensión filosófica es una pretensión muy antigua de que se denomina al principio la simpatía universal digamos, la idea de que todo está conectado con todo y por tanto no pueden haber dos grandes leyes distintas, sino que tiene que haber al final, al final del camino, una gran ley. Y ese ejercicio lo menciono porque tiene que ver también con los ejercicios que, que se hizo occidente. Occidente parte de un, de, de un concepto fundamental que es la ilustración, que es una, un homenaje al concepto de luz. Y ese concepto de luz venía no del racionalismo, venía, de hecho, más bien de las perspectivas más disonantes, más disidentes del renacimiento, el neoplatonismo de las perspectivas que habían transformado la noción de luz del cristianismo en una visión más mágica ¿eh? mucho, más, mucho más etérea eh, y que y que tenían significados múltiples en ese sentido y detrás de mucho desarrollo científico eh, también hay, hay hay aquello hay esa, esa, esos resabios históricos, culturales entonces Creo que hacer una sociología de la época tiene un poco de eso, tiene un poco de intentar eh, comprender dónde estuvo el punto. Eh, tal como se preguntó en su momento Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Perú? <ríe> uno siempre se pregunta, ¿cuándo se jodió esto? Porque las cosas que hacemos los científicos sociales siempre son como, ¿cuándo se jodió algo? Somos bien desagradables en ese sentido. <ríe> entonces, eh, entonces, efectivamente, uno se pregunta y dice, bueno... Y claro, hay, hay una pista fantástica que es esta pista de 1905 cuando tres, cuatro páginas antes de terminar la ética procesante y el espíritu del capitalismo Max Weber hace un análisis de época que análisis, digo más bien es como un momento de revelación, de hecho pide disculpas después, dice esto no debí escribirlo, pero no lo borra <risa> y pide disculpas a esa, esa sección que se llama la jaula de hierro, que siempre analizaba como una, una frivolidad pavorosa diciendo como que habla de, de la burocratización del mundo y, y es mucho más que eso es, es Muchísimo más que eso Esos tres, cuatro párrafos Geniales Escrituralmente preciosos Además Complejos y, y la verdad es que son esos párrafos Que no Hay un par de párrafos que yo se los he hecho Se los he leído a personas que No son de las ciencias sociales eh, Párrafos de Marx Párrafos de Bell Y y dicen, qué genial, qué fantástico. Eh, ¿De cuándo es ese libro? Y utilizan la fecha y quedan así como, no puede ser. O sea, <risa> ¿de ¿Cómo me vas a decir que eso es de 100 años atrás, de 120 años atrás, de 150 años atrás? No, no, no puede ser. Bueno, es de sus párrafos. Y, y, a, y a partir de eso, eh, yo quería, siempre había querido a, hacer un libro que fuera, en cierto modo, la nota al pie de varias de varias citas importantes para mí en, en la historia. Una, por supuesto, la, la ya referida de Max Weber. Eh, esta capacidad de ir a, a buscar a buscar allá atrás alguna, alguna pista, eh, que es esta metodología de las formas elementales de, de Durkheim. Eh, tenía la obsesión de poder trabajar el tema de ilustración, me parecía una cosa, un imperativo. ¿Y cómo hacer de, de la perspectiva de la teoría crítica una, una actualización de la problemática de, de la modernidad? De la modernidad no como modernización solamente, sino que como, como proyecto. Como proyecto ¿no? no solamente como pasó que esto se racionalizó, no sino también como proyecto. Eh, porque la ilustración es un proyecto, es un sueño. ¿no? Eh, y de hecho, el primer capítulo... Tengo una, una, una epígrafe sobre, centrado en doctor Chivago, de Pasternak, que tiene que ver con eso. Dice, él se refiere a la, a la Revolución Rusa, yo no, yo no me refiero a la Revolución Rusa, pero dice la victoria no había traído consigo ni la luz ni la libertad que esperaban. Pero esto no tenía importancia. El presagio de la libertad estaba en el aire, y constituía su único contenido histórico. Y de alguna manera, yo sentía que nuestra época estaba pasando por una situación parecida, en términos de que este presagio de la libertad moderna, ya devenida en posmodernismo y sin que nadie se acordara de la modernidad, tan intensamente olvidado que cuando hablamos de Occidente, hoy día hablamos de una lista de países. Fijaos, ¿no? Los países son los países de Europa. Canadá, Estados Unidos, Japón, que no queda oriente, occidente precisamente, Australia y Nueva Zelanda. Son un conjunto de países, son la OTAN, eh, Son eh, eso es Occidente. Eh, resulta que, el, que, el, que el, el conductor de ese proyecto es Estados Unidos, y, y ese proyecto eh, de quien conduce este proceso... Eh, el 80% de su población No cree en la teoría de la evolución de las especies O sea, el que conduce el proyecto del triunfo La razón Son creacionistas en un 80% en Chile, en Chile, que es un país Subdesarrollado eh, Eso es al revés En Chile el 80% de la gente cree en la teoría de la evolución De las especies y el 20% es creacionista Menos del 20% En Estados Unidos es inverso Y ese es el país que que no cree en las políticas públicas, que no cree que, el, que tiene que haber un postnatal, que no cree que tiene que haber vacaciones para los trabajadores, ¿da? pagadas me refiero, tú puedes tomarte vacaciones, pero no, no son pagadas. Eh, eso ese, ese país es el que conduce el proyecto occidental. Entonces es, me parecía que, que, que era interesante decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo salimos de la...? O sea, ¿cómo, Entramos a la geopolítica para salir, un poco como Wittgenstein, así como cómo usar la escalera para luego votarla. <ríe> Entonces, eh, y, y en ese sentido, además, sentía que, que los análisis que habían planteado, el malestar con la globalización, que no, no, no está equivocado en sentido estricto, se quedaban cortos en el sentido de que la globalización era la, la, la leía de algún modo como el último momento en que Occidente intentaba su última carta era una carta sin fe no habías logrado ser capaz de construir le, el fin de la pobreza la, el, el, una sociedad sociedades educadas no había sido capaz de eliminar la violencia en todas sus formas pero tenías la esperanza de que si la razón no podía hacer eso lo pudiera hacer el dinero convertido en un fetiche el dinero podía hacerlo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, los países se iban a portar bien para no arruinar sus tratados de comercio internacional. Y los países no se iban a atacar para no dañar sus economías. El, el dinero traería la paz mundial. Parecía un argumento, este argumento que parece así como de... de eh, de, de, de un argumento muy barato, es un argumento muy central de gran parte de la bibliografía sobre la globalización. Bueno, efectivamente, el, eh, ese argumento eh, capota con Rusia y Ucrania. Y eso es lo, lo, lo que es interesante para mostrar que efectivamente ese argumento no, no, no tiene sentido. Y, y, y lo que está detrás de ese argumento es que. Te rendiste, dijiste, sabes que en realidad
3: la razón no va a triunfar. Y eventualmente tampoco quiero que triunfen. Eh, entonces, ya está,
1: a otra cosa, a los negocios. Eh, bueno, y esto tiene que ver también con lo que. con. con esta necesidad de, de salir, a mi juicio, de que la sociología. Solo cumpla, solo haga informes sobre lo que se lo que se necesita, ¿no? Porque realmente sabemos lo que necesitamos. Eh, yo, por ejemplo, me leo, siempre estoy suscrito a, a ciertas revistas como esta, ¿eh? como Foreign Affairs, para entender los temas de geopolítica y qué sé yo. Eh, y veo Al al. Aquí hay un artículo del canciller alemán, de Olaf Scholz, eh, y donde él habla fundamentalmente de una nueva guerra fría en una era multipolar. El concepto de multipolaridad es un concepto que es parte del proyecto ruso. Entonces, primero es llamativo que usa el concepto, que es el concepto que está intentando instalar su enemigo, <ríe> o sea, eh, y, porque la multipolaridad tiene que ver con la multipolaridad civilizatoria, occidente versus otros, otras civilizaciones, no países, y creo que de alguna manera hay que ser capaz de leer entonces este, este proceso, y por eso intenté eh, Rodear rodear Occidente de distintas maneras es un ejercicio un poquito llamativo, digamos, al principio Donde en la introducción eh, juego a construir una fórmula de lo que sería Occidente ¿no? Entonces digo, Occidente es una fórmula Entonces es igual, abro paréntesis, a la Biblia ¿no? partida, dividida por la suma de Darwin con Newton, es decir, quitándole todo lo que tenga que ver con, con la evolución de las especies y con la imagen del universo, pero la Biblia se mantiene en todo lo demás, cierre paréntesis, eh, más maquiavelo, porque si no no entenderíamos nada de la vida occidental eh, desde el punto de vista de las dobles éticas, la, doble, la ética de la, de la gente de la calle caminando todos nosotros y portándose bien con el resto, eh, y la ética de la política, que obviamente es una ética muy distinta. Entonces, me parecía esencial volver a mirar esos elementos y tratar de ampliar la mirada, y al mismo tiempo también entender qué es lo que se estaba diciendo al otro lado en, en, en ese proyecto euroasiático, del cual no se habla. ¿sabes? Se habla de la guerra, no se habla del proyecto que está detrás de eso. Y, y, de lo que, y de lo que está haciendo China, en fin. Entonces me parecía esencial. Y mientras tanto... Eh, el gran recurso es el liderazgo de un presidente como Zelensky eh, que, que llega, ha llegado a niveles de frivolidad sorprendentes como esto del reportaje de la revista Vogue que fue tan comentado en todas partes entonces me, me parecía importante bueno, efectivamente entonces esa es la, eso es lo que me parece lo que más me llama la atención Creo que efectivamente me interesaba mucho seguir esta tradición de, que, que menciona Jorge, Polibio Spengler, Toynbee, eh, de, de examinar de otra manera, por supuesto, con otras épocas, con otras herramientas, con otras. Y tiene que ver un poco con que, eh, de alguna manera, a mí me gusta mucho la metodología, pero la metodología también es como la. es como dice Wittgenstein, también es para usarla para después botar la escalera. Eh, y, y yo he encontrado que la forma en que me, me afirmo mejor, en términos de épocas distintas y cómo, cómo absorberla, es fijarme en los valores, que suelen ser cosas que quedan plasmadas en la literatura, en el arte, o en los mismos textos científicos, eh, o en las cartas de las personas, en cualquier cosa, los valores siempre están, entonces uno puede seguirlos de alguna manera. Y los valores nunca están demasiado lejos de la realidad material, entonces de alguna manera... Extraña la van representando Entonces he trabajado siempre con esa con, De hecho en eso está basado mi, mi forma de análisis de transformaciones qué sé yo Y, y ese fue un poco el, el ejercicio Ahora, lo del, termino diciendo que eh, De alguna manera Tanto Marcela como, como Jorge eh, Se dieron cuenta de algo que eh, Que además recomiendo mucho hacer Para cuando uno escribe un libro La mayor parte de las veces uno Yo lo hacía al principio cuando escribía el libro uno parte dividiendo los capítulos, ¿no? Entonces, eh, es una mirada lineal del libro desde el punto de vista de eh, qué va primero y qué va después. Y uno además de repente los reordena, qué sé yo. Y eso está bien, es perfecto. Pero descubrí que era muy bueno tener un poquito diseñado las capas geológicas hacia abajo, digamos, ¿no? para jugar un poco con la terminología, como, como jugada en el análisis Levi-Strauss, ¿no? Entonces, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Uno va poniendo, por ejemplo De parto al fondo, al fondo Está el tema de la ilustración y los autores de la ilustración Que uno no necesita ni siquiera Porque es un, es como una gran doctrina ¿no? Entonces no necesita estar citando A, a todos los autores ilustrados ¿no? Eso no es necesario Está dentro de, nuestro, de, de nuestra fe <ríe> Científica básica digamos. Luego están Max Weber y Durkheim Efectivamente Pero pegado a Weber me afirmo de Goethe, que es como el, el romántico no romántico, porque igual tenía todavía una cosa racionalista, fuerte, eh, pero romántico al fin y al cabo. Entonces está el conflicto central entre el romanticismo y el racionalismo. Ahí está Dostoyevsky, que también un poco eh, entra en, esa, en ese terreno. Eh, y entonces la teoría crítica... Me... Entonces ahí hay un edificio. El edificio es más largo, pero solamente cuento porque eso ayuda mucho cuando uno está escribiendo, como decir... Dónde están los niveles en los que está en los que está trabajando. A mí me ha servido mucho, así que lo lo recomiendo para quienes estén eh, entrando en ese tipo de de disquisiciones escriturales que siempre uno necesita. Sin una sin una guía que siempre es muy difícil de encontrar, al menos un consuelo porque porque siempre tiene su sus misterios. Marcela, Jorge, algo más que, que acotar alguna otra idea que haya salido a partir de todo lo escuchado.
2: No, muy breve en realidad, a propósito de filosofía de la historia, porque, bueno, mi afán postestructuralista <ríe> y mi optimismo habitual me llevan a pensar que alguna salida hay, que en algún momento la interrupción se puede producir y, y, y a abrir, abrir el campo de posibilidades en ese sentido, como lo ves tú, nos sentamos a ver simplemente... Eh, el espectáculo que está dando Putin ¿no? o hay alguna salida para esto, buscando todavía el criterio normativista del profesor mayor
1: eso eh, sí, mira, yo, yo lo, de alguna manera lo, lo digo en la en la dedicatoria del libro que se le hago a, a mi hijo que me lo, mi hijo mayor me había pedido que era un libro solo dedicado a mí el último está a, a, a toda mi familia entonces eh, y entonces le dije, ok, el siguiente, si es que no es demasiado, demasiado oscuro, le dije. Entonces, eh, y, y este, mi análisis final es que no es tan oscuro, porque efectivamente yo creo que si nosotros volvemos a comprender que nuestra, que, que la ilustración es un, es un proyecto, y que los proyectos, por duros que sean, por difíciles que se pongan, eh, hay que seguir caminando ¿no? o sea, no queda otra alternativa eh, y hay que seguir insistiendo y claro, estamos pasando por un momento muy muy duro eh, en ese sentido el proyecto le queda eh, yo me acuerdo en el teatro, cuando hicimos la parte de, en el teatro, la gente que estaba de público dijo ¿eh? Eh, dijo eh, sí, pero más Occidente ha sido una civilización tan terrible ¿ya? Entonces tan violenta, que ha colonizado Entonces yo le dije Sí, efectivamente Occidente ha violentado los derechos humanos un montón de veces La única diferencia es que solo Occidente puede violentar los derechos humanos Porque los derechos humanos ninguna otra civilización los creó Entonces el 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 hecho de que tengamos un camino que recorrer Que es un camino difícil, arduo eh debía ser un motivo más de regocijo que que de turbación, pero bueno, pero estamos en la turbación y espero que en algún momento digamos bueno saben qué? ordenemos no <ríe> y, y vamos vamos a donde íbamos si teníamos un camino, así que yo tengo algo de esperanza eh, todavía a pesar de que el texto es un poco un poco oscuro, muchas veces pasa, me pasa que aquellas cosas que yo escribo como cosas apocalípticas la gente dice qué optimista es tu texto y me pasa luego con lo contrario entonces eh, claramente eh, la, la escritura sociológica en ese sentido tiende a nublar el horizonte de expectativas que se debe buscar pero yo entiendo que estoy diciendo algo muy complejo muy duro
3: pero tengo tengo algo de esperanza Jorge Pues nada, este, fíjate que como parte de, de la riqueza del libro es que permite muchas lecturas, eh, abre muchas discusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no leí algún mensaje optimista o esperanzador sobre, sobre Occidente todavía como proyecto, ¿no? Porque paradójicamente parte de la crisis que, que ahora vivimos, ¿no? Es que esas certezas de fondo que, que estamos siempre muy dispuestos a creer son los que se han roto mm. en es, y muy recientemente, ¿no? Por ejemplo, la guerra eh, que está ahorita ocurriendo es una anomalía, digamos, nadie esperaba la guerra, ¿no? Nadie, no La, 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 la guerra eh, no debería estar ocurriendo según nuestras certezas básicas, ¿no? que teníamos con, con, esta, con el proyecto ilustrado, por un lado, pero también otra clase de certezas. Por ejemplo, no, no tenemos seguridad respecto a que la democracia sea la etapa eh, permanente en la que vamos a estar eh, gobernándonos, organizándonos, ¿no? Eh, los hechos recientes en en, en muchas partes del, del mundo, donde incluso los países que tenían todas las credenciales de democracia son fuentes de inestabilidad ahora, eso mete una complejidad no distinta. Y me gustaría conocer tu opinión respecto, respecto mm -hmm. a eso. Mm -hmm. Vamos, ¿podemos tener todavía esas certezas de fondo o son las que están justamente en crisis? Y, y, y tan en crisis que no podemos incluso imaginar que, que sean parte de nuestro bagaje hacia, hacia el futuro
1: Sí a ver, yo creo que en, en, en la teoría de la tragedia de, de Aristóteles él hace una distinción que es bien buena para poder entender muchos procesos sociales a mi juicio eh, ¿Qué es la diferencia entre el momento de la crisis y el momento del reconocimiento. Es decir, entre que pasa algo y que tú te das cuenta que eso que pasó, pasó. Eh, Occidente, eh, por ejemplo, en la, en la tragedia de Edipo, Edipo mató a su padre y se casó con su madre, pero Edipo no lo sabe. Entonces, la tragedia en realidad es el, el momento del reconocimiento, el momento trágico es el momento del reconocimiento de los hechos acontecidos. Yo creo que el Occidente ha tenido dos grandes momentos de reconocimiento.
3: Eh,
1: el primer momento del reconocimiento, más allá de los atisbos de los grandes autores previamente, no. Eh, de los ativos que, que también hace Marx, que también hace Kain que también hace Weber, me refiero a los grandes autores que también hacen eh, Spengler, que hacen muchos autores, digamos. Más allá de esos ativos hay un momento fundamental que es el, el, el fin de la Segunda Guerra y haber comprendido que esta civilización mecánico-maquinista, digamos, ha sido capaz de inventar la forma de fabricar muerte. Eh, ese momento genera el existencialismo literario de la época. Ese momento se traduce en, en, una, en una búsqueda del sentido porque se ha perdido el sentido. Pero esa, esa, esa demostración de la pérdida del sentido tiene que ver con la búsqueda. ¿no? Eh, tiene que ver con la búsqueda. Eh, a tal punto que uno de los personajes centrales de ese existencialismo, como es Sartre, se convierte en el símbolo del movimiento del 68 eh, lo que revela que se estaba buscando una respuesta y se encontraba que en esos autores oscuros y complejos sí podía haber una respuesta porque finalmente entender esa oscuridad meterse en esa oscuridad era parte del proceso eh, sin embargo eh, por decirlo con, nuevamente con Pasternak eh, después de Grecia solo vino Roma digamos, y y, y en el fondo viene el momento en el cual surge la, la siguiente tesis, digamos, la siguiente tesis es una tesis de es una, es una tesis evasiva, la tesis de la posmodernidad. Eh, en la tesis donde decimos sí, eh, entendemos que esto no están dando, y nuestra respuesta es decir que no están dando. ¿Sí? Así de simple. Eh, no le busquen recoveco, no busquen espacios, no busquen nada porque no hay nada que encontrar eh, Yo soy un convencido que Occidente, que las grandes civilizaciones Y Occidente en particular como una gran civilización han, Logran hacer la cuadratura del círculo eh, El principio de armonía en la música y el de, y el de melodía no conjugan mucho son son antitéticos y sin embargo se logró que encajaran eh, el desarrollo del color en la pintura y el dibujo al mismo tiempo también entran en contradicción se logró que encajaran la ética la, 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 la ética del comportamiento entre los seres humanos una ética la ética cristiana por ejemplo es una ética que no concilia con la política. Y sin embargo, tenemos un plan de cómo hacer que las dos cosas tengan una relación. Eh, es muy difícil, porque es cuadrar el círculo. <ríe> es muy difícil. ¿no? Pero pero de eso se trata. Entonces, mientras digamos, mientras digamos, oye, es tan difícil que no hay nada que hacer. Eh, obviamente estamos perdidos. Entonces, yo tengo la impresión de que de que... De que en este escenario, en, este en, esta, en, en esta época, estamos pasando de nuevo por esos momentos abismales. Eh, y en este caso, con una civilización que se ha entregado, aquí estamos frente a una pantalla, se ha entregado a la imagen como forma de relación argumentativa central. Eh, entonces, no estoy hablando de que la gente le guste la imagen, no estoy hablando de que la gente considera que ese es el argumento. O sea, estamos acostumbrados a, a vemos a alguien con una cara de malévolo y decimos, ese es el malo, se acabó. ¿Ya? Y eso está muy bien para una película, pero no puede ser la forma en que hacemos, dirimimos las relaciones políticas, las complejidades de las sociedades. Necesitamos exigirnos más. Y, y necesitamos que, que, la otra vez a propósito de psicoanálisis, estaba en una conferencia con psicoanalistas Y, y los psicoanalistas explicaba que él trabajaba mucho en terapia con el tema de las narrativas rotas Narrativas que provienen del trauma eh, y, y de alguna manera, claro, eso tiene mucho sentido porque de alguna manera el malestar social es una gran narrativa rota eh, La experiencia social no tiene sentido me parece muy importante lograr que, eh, que, que crecientemente sintamos que tiene sentido. O sea, yo veo en, en lo que ha pasado en Chile en los últimos años, eh, que la gente dice, bueno, pero, pero ¿qué tanto sentido tiene esforzarse la educación, el aprender? O sea, al final... ¿verdad? Eso no importa. Eso, los grandes problemas que producen, por ejemplo, los, los fenómenos como los lo el crimen organizado, no es solamente las redes que tejen el pueblo, sino que culturalmente son un impacto enorme. ¿Sí? Porque, porque le están diciendo al resto: Mire, no, ese no es el camino. Usted ha visto un, un niño que salga de una, de una población, decimos en Chile, ¿no? de una población que haya llegado a ser rico, solo si es futbolista entonces todo eso en el fondo es eh, todo eso son elementos muy articuladores y yo creo que, que esa, esa discusión grande bien vale la pena bien vale la pena entrar en ella y no entrar solamente entonces desde el punto de vista de la, de la geopolítica que también obviamente sino que entrar también desde desde, desde otros registros y con una sociología en ese sentido que, que vaya a observar lo que pasa en los hogares, lo que pasa en, en, en la familia, conectándolo conectándolo con las cosas que pasan más, más estructuralmente, de alguna manera, no, no dividiéndonos el mundo entre la, la microsociología y la macrosociología, en fin. Creo que ese es una, un desafío súper interesante, eh, y, y por ejemplo a ti Jorge te he leído muchas cosas sobre teoría, pero al mismo tiempo... Eh, trabaja en un tema como desaparición de, de personas que me parece que son que son cosas que además tienen efectivamente la cosa macro tiene mucho que ver con eso pero uno perfectamente podría leerlo como una especie de apostolado y simplemente una ayuda y no como una necesidad de entender el fenómeno y, y poder intervenirlo yo creo que esta es una época donde necesitamos mucho las políticas públicas eh, y cada vez veo más estados que lo único que dicen es bueno la gente está mal transfirámosle dinero digamos entonces veamos cómo lo ayudamos ya está bien pero eh, sí pero eso 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 es lo que hacía la iglesia no 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 es lo que hace la política eso eso bueno estaríamos terminando con esta con esta actividad del día de hoy eh, está por ahí Darío todavía o ya se durmió qué le pasó a Darío a ver Darío apareció
0: siempre ah, ah, escuchando
1: Ahí está, sí. ahí con la sopa, de to tomando sopa de tomate.
0: Justamente, con el diseño institucional. Esto para que lo vean completamente, mira que tanta elegancia. Sí,
1: no Muy, muy
0: interesado y además viendo ahí algunos eh, comentarios, opiniones de quienes lo están viendo en vivo, quienes lo van a ver después más rato. En este horario, quisimos hacerlo, eh, horario más matinal, pero evidentemente esta grabación queda disponible en los canales de YouTube. Así que mucha gente después lo ve y con eso o se entusiasma o eventualmente uno les da hasta temor a agarrar el libro. Esos son los riesgos siempre de meterse en estos diálogos, pero asumimos el riesgo porque nos gusta sacarle más jugo al limón, en este caso a tu eh, buen libro Alberto, El abismo existencial de Occidente.
1: Muchas gracias Darío y muchas gracias Marcela, muchas gracias Jorge. Espero verlos pronto.
3: Gracias, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. gracias, Hasta pronto.